0: Ça commence maintenant.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans ou Radio et vous écoutez la percée de l'histoire. On se retrouve pour donc cette sixième émission déjà de la cinquième saison et ce soir un lourd programme un programme assez chargé et donc on va pas tarder avec un invité d'honneur d'ailleurs ce soir Fred Geffard. bonsoir Fred comment vas-tu j'ai pas activé ton micro c'est bien ça commence vas-y c'est bon je on t'entend on t'entend oui, euh, en fait, donc démarre,
2: bonsoir hein. à tous et à toutes et euh, je suis très très content d'être euh, d'être ici ce soir avec vous là, ça va être bah pas, content, content, pas, très, pas très, nous. Très oui, on est, on, est,
1: on est heureux de cette prise d'otage, comme l'a dit Charlie juste avant. Non, pas du tout. On est très fier et très, très, très honorés de t'avoir, On te connaît bien euh, sur, puisque tu interviens dans les nouvelles légendaires, Fred Jeffard C'est bien ça.
2: Euh, oui, oui, qui ne sont plus à l'antenne. Non, tout à, à fait. Mais... C'est bien de suivre. Non mais, là, tu...
1: je, je dis pour les auditeurs <rire> de Radio Alpa. <rire> une émission spéciale 24 ont... non, mais... <rire> non mais... <rire> Parce que les auditeurs de Radio Alpa, notamment, te connaissent à travers oui. le podcast. Oui, oui bah les, les podcasts existent
2: toujours. Exactement. Actuellement, j'ai donc j'ai un podcast qui s'appelle les et la Légende des 24 heures du Mans, qui passe tous les vendredis à 18h30, donc j'ai quand même une actu, et, euh, et je suis également euh, je suis en otage euh, avec Robin Hulin dans Sport en Sarthe, c'est super sympa, puis en fait je, je suis régulièrement invité, j'ai jamais fait autant d'antennes depuis que je n'ai plus d'émission. Est-ce Est que ça te plaît
1: finalement de, aussi d'avoir de, ce temps-là en plus
2: alors oui, non, mais c'est que non, non. Mais je, vais, je vais revenir. Hein. En plus, j'étais présent pendant les euh, pendant les faites lire puisque j'ai fait des interviews exact de euh... Alex
1: Vizorek. Pardon de Alex Antoine de, Côte, Vizorek, pardon, Antoine de Côte, et euh, Mathias
2: Malzieu. Entre autres... Des
1: célébrités.
2: Des célébrités, c'est ça. Euh, donc non, 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 non je suis en train de travailler sur quelque chose euh, de lourd pour revenir oh là là. à, à, à l'antenne. Et... Euh, et ça sera fait dans pas longtemps.
1: et bien, tu nous tiendras informés de tout ça. Également ouais. présent ce soir, l'équipe habituelle, ils sont là, ils sont au taquet, ils sont chauds aussi. Salouane, bonsoir Salouane, comment vas-tu Bonsoir, ça va. D'accord, super, très bonne ambiance et également... <rire> Thomas, comment tu vas Thomas Bonsoir,
0: ça va super, et toi
1: Ah merci d'être enjoué Thomas, ça va très bien. Salouane, grosse actu aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé aussi pour le manoir de la cour.
0: Voilà Non mais réponds, fais un effort quand même. Le regard apeuré, mais je ne peux pas t'aider, je ne suis pas ton bah Puisque c'est annoncé
1: dans tous les médias, dans toute la presse locale, que notamment c'est Wittien... C'est dans le Figaro. Alors,
3: dernière nouvelle papier. c'est un vrai problème, c'est est-ce que j'en parle pour euh, qu'il y ait du public derrière qui écoute, en bah mode, oui. Ah, trop bien, pourquoi pas, ça m'intéresse ?» Bah oui. Mais tout est déjà réservé, il n'y a plus de place. C'est vrai
1: ah, Ça le y est bah, C'est une est... bonne
3: nouvelle, c'est Du coup, j'en je, je, parle ou pas
1: bah,
2: bah, euh, écoute,
1: oui. Tu
3: peux oui. dire oui. Pourquoi tout est
2: réservé, est réservé à nier sur Que se passe-t-il donc bah, nous, nous allons rentrer à partir du 28...
3: Euh, on a déjà commencé depuis le 14, mais ce sera vraiment à 100% euh, le 28 euh, octobre, dans la semaine de la frousse et de la terreur, donc des escape games...
1: La terreur, Robespierre, quoi non, est est Je ne spoil pas, pas mais
3: venez, Robespierre ah. sera peut-être là. Vrai. Il y a une guillotine, en tout cas. Ah. Eh ben, donc, voilà. et pour terroriser. Et donc, soit ouais, des escape games sur l'horreur...
1: Euh, euh, il faut, faut le voir. Il ah, le heureux. croire.
3: Il y a tellement de choses que je n'ai pas les mots pour en parler. C'est incroyable. Il faut le vivre.
1: Eh ben merci, Salouane, pour cette, cette anecdote tout à fait merci intéressante. Ça. On va passer tout de suite, sans plus tarder, parce que ça y est, il est déjà 20h08, au oh. journal historique. Oui, non, ça, ça file à une vitesse incroyable. Oui, oui. Au journal historique. Mais c'est parti. Jingle. Et au programme donc de ce soir, on est le 24 octobre, et eh bien que s'est-il passé dans l'histoire le 24 octobre Thomas
0: Et eh bien d'abord le 24 octobre 1599, truc de dingue, Henri IV et Margot se, se séparent tout simplement, voilà, non. Pardon, j'avais oublié la ligne. Henri IV se sépare de sa femme Marguerite de Valois, sa première femme, la reine Margot donc, qui ne lui a pas donné d'héritier, et l'autre il fait c'est ciao. Pour justifier le divorce, il invoque la parenté spirituelle qui le lie à sa femme, la mère de celle-ci, Catherine de Médicis, ayant été la marraine d'Henri de Navarre à son baptême en 54. Henri IV va dans la foulée épouser, épouser pardon, Marie de Médicis, bizarrement. Hein, il a retrouvé une femme tout de suite. Il n'a pas tardé. Il n'a pas tardé. Le surnom d'Henri IV, c'était le vert Galant. Pour rien. Voilà, le vert Galant. on vous laissera chercher ce que ça veut dire. Le 24 octobre 1648, sont publiés les traités de paix signés en Westphalie, plus précisément à Osnabrück et à Münster. Merci. Ils mettent fin à l'épouvantable guerre de 30 ans qui a ravagé, notamment l'Allemagne, et consacrent son émiettement politique. Les traités ont été habilement négociés par le chancelier suédois Axel Oxterstiana.
1: Enfin, décidément, t'es enrhumé. Oui, ah oui, là, là ça va ouais, mal
0: qui a poursuivi l'œuvre engagée par le, son roi, le roi Gustave Adolphe et le cardinal Mazarin en France donc. L'intérêt de ces traités sont donc, c'est la première fois où on a un État pour une nation. Voilà, en gros je, 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 je résume en gros, euh, voilà. Éclairage. Mais euh, finalement, on essaye d'avoir voilà, un État pour une nation parce que euh, c'est vraiment trop le bordel autrement. Et enfin, pour terminer, le 24 octobre... 1860, français et anglais imposent à l'empereur Manchu, donc en Chine donc, un traité qui met fin à la seconde guerre de l'opium. Par cette convention de Pékin, le gouvernement impérial accorde des indemnités aux occidentaux, ouvre à leurs commerçants le bassin de Xiangxi, Xiang, autrefois appelé <rire> fleuve bleu, ou Yangxi. Yang. Pas gâté Jiang. Ce soir, hein. Ah ouais, non, on n'est pas gâtés. Et à leurs missionnaires l'ensemble de l'empire. Il concède enfin un agrandissement de la colonie de Hong Kong pour les Anglais. En gros, le gouvernement chinois se fait un peu carotté par-ci, par-là, par les Français donc, et les Anglais. Donc, donc si oui. je
2: résume bien, les Chinois disent, d'accord, vous installez sur nos terres, on vous file de la thune, ouais. vous faites ce que ah, okay. vous voulez donc, chez nous. Oui, là, ils ont quand même
3: perdu, il y a eu une deuxième guerre de l'opium quand même. Oui, voilà, parce qu'il y a eu est... la première guerre, ouais. c'est-à-dire qu'ils avaient perdu quand même. Ouais, pour donc ça. Ouais, donc ouais. là,
0: c'est vrai qu'au e siècle, la Chine, c'est pas tip-top, je m'arrêterai. Mais Le, le
2: divorce d'Henri de Navarre, bon, la raison spirituelle, moi je préfère le, le divorce de Philippe Auguste avec Ingeborg de Danemark, dans lequel il avait expliqué qu'il avait les, aiguilles, les aiguillettes qui étaient nouées. Donc, vous cherchez, laissez chercher ces oui, aiguillettes. Les aiguillettes étaient nouées voilà. par une sorcière, un acte maléfique, et donc il ne pouvait pas honorer sa femme. Donc, divorce. Suite à la répudiation d'Ingeborg avec Agnès de Merani, les aiguillettes se sont dénouées. Voilà, bizarrement.
0: Par euh, okay.
1: voilà. La magie eh ben, La magie C'est la magie Tout autre ambiance vrai. Mais les naissances et les décès Ça loue. Oui
3: aujourd'hui Alors on a une naissance Celle de Titus Flavius Domitien Bien il sûr est né le 24 octobre 51 à Rome Bravo Et meurt dans la même ville Le 18 septembre 96 Donc Domitien Fils de Vespasien Il succède à son frère Titus à la tête de l'Empire
1: Romain C'est quelle dynastie ça C'est... Euh, euh,
3: les Flaviens oui, oui
0: Oui oui Julio ça... Cuiodin
3: dans la tête Mais rien à voir C'est les Flaviens
1: Flavius oui je pose la question, je pas la réponse. En fait. Je, gouverna, sais, je, je il, les connaissais. Mais...
3: Il gouverna de façon autoritaire, il accélère la romanisation des provinces et fait rentrer des provinciaux au Sénat. Oui. Ce que César voulait faire bien avant lui. Bref. Il a mais pas eu mais le temps. il organisa aussi une deuxième vague de répression contre les chrétiens, après celle de Néron en 64. Il dut également faire face à des soulèvements de l'aristocratie sénatoriale Bref, il finit par être tué par un affranchi. Ah, pour son changer, aller. tiens. Voilà. Bon, bon, les... y a ça pas... change. Ah, ah, les empereurs romains meurent à part du À part Auguste, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'empereurs ah, qui morts de mort naturelle. Hein.
0: <rire> bah après, euh, ils deviennent rares, disons. Oui. Le... Bref. Ouais. Bref, voilà. Bon, euh... C'est tout pour toi, Salomé. Euh... Oui.
1: Ok, merci. c'est euh, tout. Il euh, y a pas de décès. Non, c'est fou. C'est fou. tout le monde s'en fout. voilà. La fête du jour, Thomas, on termine avec ça.
0: Eh bien, c'est la fête des Florentins. Bonjour ah, Florentin, Florentin et bonne fête à toi. Bonne fête le Florentin. Saint du jour fut le premier abbé du monastère des Saints Apôtres à Arles. Il est mort en 553. Même la fête du jour est nulle. C'est <rire> remerdant. Allez, hein. Franchement, c'est remerde. C'est hein. même pas
2: un Saint qui a une mort non, un peu dégueu non, et non, tout, non, ouais, coupé euh, en euh, deux euh, par euh, un burgonde et tout, un truc funky, rien. Il euh, bon, bah est mort. Eh ben,
1: super. Bon, bah. Eh ben, bon. on va marquer une première pause musicale juste après. Donc, ce journal euh, historique un petit peu décevant. Euh,
0: c'est oui, très décevant. <rire> oui, voilà,
1: on n'a pas la chance d'avoir tous les jours euh, des bons jours. Ça veut rien dire, cette phrase, mais c'est pas très grave. On va marquer une première pause avec Good Time Jody Arch. C'est une pause musicale proposée par Thomas et on se retrouve juste après avec euh, Fred qui va nous parler de vous allez voir si. un, un thème trésor tout à fait particulier, exactement. De le 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 Château. De Rens Château. Rens Château. La percée de l'histoire, tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa, sur 7.3 FM, le Radio radioalpa.com, et vous écoutez toujours la percée de l'histoire, et nous allons parler, nous l'avons dit, de légendes, de Ma prise est cassée. Bon, j'entends plus rien. C'est pas grave. <rire> C'est exceptionnel. Oh. Oui, de tout plein de choses. Bref, de Rennes the Château.
2: Alors Rennes, Rennes the Castle. Alors Rennes le Château. Euh, je vous dis tout avec de suite. Avec toi, Fred Jeffard, Oui. Je, alors, avec moi. Bah, euh, Rennes le Château. Je vous lis tout de suite, chers auditeurs. Euh, tout ce que je vous dis euh, est, 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 est vrai, dans le sens ah, où oui? effectivement. Euh, bref, vous allez comprendre. On commence en 1885. C'est faux, fake news <rire> <rire> On commence en 1885 et donc l'abbé Béranger-Saunière a été nommé curé dans un petit village de l'Aude, Rennes-le-Château, 250 habitants, une église Sainte-Marie-Madeleine totalement délabrée, genre les vitraux ils sont pétés, euh, c'est bouché par des planches, la toiture fuit, enfin voilà, c'est une catastrophe. <rire> Très vite, euh, l'abbé euh, va entamer quelques travaux urgents et après avoir remis l'église euh, hors eau, en fait, hein, pour qu'il puisse un petit peu se déplacer à l'intérieur. Il euh, entreprend, grâce à un petit don qu'il a obtenu par, euh, par des paroissiens, euh, de remplacer euh, le maître hôtel, qui est dans un piteux état. Et c'est là que ça commence... Patatras Patatra. Euh, Des ouvriers... En déplaçant le maître-hôtel, ou dans, selon certaines autres versions, puisqu'il y a un certain nombre d'historiens qui ont travaillé dessus, et chacun a sa propre version. Je précise que historien, il y avait des guillemets. Il y, a, il y, hein, il y non, avait des, 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 des guillemets. Ah oui. Il y a des guillemets. il y a des guillemets. Ah oui, Des ouais. grandes guillemets. Donc, euh, il découvre des parchemins. Alors, c'est soit dans des piliers, soit dans la balustre, donc euh, le haut de l'hôtel, euh, en bois, soit sous la dalle. On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop également qui, qui étaient les ouvriers, combien ils étaient, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il y a des parchemins. Donc, l'abbé, en fait, suite à la lecture de ses parchemins, va commencer à fouiller des tombes dans le cimetière et par la suite, tout va changer. Pauvre, jusqu'en 1890, suite à cette petites réparation historique, à partir de 1891, on passe dans le sanctuaire. Église, totalement refaite, payée rubis sur ongle. presbytère, plus une villa, ainsi qu'une très célèbre tour de Magdala, une grande tour bibliothèque en néo-byzantine. Euh, tout respire le faste. Il va se fabriquer une serre avec Il un jardin d'acclimatation. Mais, mais, mais donc, le, le diocèse de Carcassonne se pose une question. D'où euh, vient le flouze <rire> D'où vient <rire> le pognon Donc, le luxe commence à faire grincer les dents. L'évêque de Carcassonne mène une enquête. Et Saunière sera suspende douce. Vivra une suspense. C'est le pire... Des, ah ouais, des sanctions ça, ouais. possibles dans l'église en 1910, il sera réhabilité, euh, il ira à Rome faire de la lèche et il sera réhabilité et finalement il sera ça va, ça va. interdit de messe en 1915, mourant en 1917 grave, hein. ah, c est, c est... mais qu'est-ce qu'il a bien fait ouais. les historiens euh, estiment que l'abbé Sonnier a pratiqué euh, du trafic de messe alors qu'est-ce que c'est
0: le trafic de messe messieurs il a pas oui. fait ça
1: il a. Si, euh... si, si, si. <rire>
2: Qu'est-ce
0: que ça peut être?
2: Oui, trafic de messes, c'est quand on en des trafics beaucoup... non?
0: Ouais. C'est des trafics d'hosties? Euh, en fait, il. Euh, c'est pire que ça. Il, fait il payer... vendait des trucs pendant
2: ses messes. Il fait payer des personnes qui sont pas forcément à Rennes-le-Château parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais il fait payer des personnes à Paris. Euh, dans des endroits très, très riches, que son frère était, euh, était un peu itinérant, il était également chanoine, qui sera également banni sera en 1905 donc en, ah. euh, Et donc, en fait, il faisait payer à des personnes des sommes très importantes pour réaliser des messes en leur nom, au nom de, de défunts. C'est euh, et donc c'est comme ça. C'est de... comme ça qu'il a acquis sa, sa force. c'est comme ça qu'il aurait, attention, acquis oui, sa que, Bien sûr. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Visiblement, l'abbé Sonnier avait découvert quelque chose d'autre. D'après euh, Noël Corbu alors Noël Corbu n'est pas un historien de la Sorbonne, c'est un restaurateur qui a acheté euh, le, la villa après la mort de la Bessonnière pour en faire un hôtel-restaurant donc le gars ouais, est euh, crédible euh, <rire> il euh, déclare qu'il a trouvé le trésor oui. Euh, la raison hein, de la fortune de Saunière qui serait donc le trésor de Blanche de Castille, carrément, qu'elle aurait elle-même avec ses petites mains caché en 1249 dans l'église suite à la révolte des Pastoureaux, parce que son fils était parti en croisade. Pourquoi pas Et là intervient dans les années 60 un personnage, je n'ai pas d'autre mot, fascinant. Euh, fascinant mot, car c'est peut-être le génie du mal c'est comme ça que j'aime l'appeler <rire> le plus important de l'histoire de France on lui doit l'invention du prieuré de Sion pour ceux qui ont vu ouais, le Da Vinci Code vous savez ce que c'est le prieuré de Sion ah oui. Pierre Plantard dans euh, les dossiers d'Henri euh, Libono avec Gérard de Cède un, un, Gérard de Cède pardon, un ils écrivent l'or de Rennes alors pour Pierre Plantard le trésor il vient pas de Blanche de Cassis, il vient des Visigoths Mmh. carrément plus loin ben oui parce que c'est le trésor d'Alaric c'est le trésor qu'il a pris quand il a, quand il a pillé Rome mais oui
0: Pourquoi Bien pas sûr. Mais évidemment mais bah, tant qu'il le dit et donc les ça,
2: parchemins certes il y a le trésor, il y a, y a la maille mais le vrai trésor il est dans les parchemins parce que le vrai trésor il y aurait un arbre généalogique mmh. cet arbre généalogique partirait de Dagobert II donc un roi mérovingien oui. qui oui. est mort en 679 c'est le premier enfin, et, qui est, et, qui, et qui descendrait jusqu'à Pierre Plantard donc Pierre Plantard serait ah oui. légitime à la couronne de France bien et qui descendrait des Mérovingiens. Ah ouais. Excusez-nous, monsieur, Mais pardon. on ira beaucoup plus loin, puisqu'en 1982, dans le livre La lance sacrée qui se trouve à la Fnac, je tiens à le signaler. Bien. Lincoln, les les Bayonne et Leaf font, euh, découvrent qu'en fait la chronologie descend peut-être jusqu'à Pierre Plantard, pourquoi hum. pas. Mais la priori dessus. Alors, c'est des gros fans de Pierre Plantard, hein, parce qu'ils vont lui passer de la brossard lui à peu près sur tous les endroits du corps, vu qu'ils vont découvrir que la chronologie Mérovingienne, certes, part de Dagobert jusqu'à Plantard mais en fait elle remonte, ah oui. remonte jusqu'au jusqu qui... le jusqu'au Christ mais ben, bien bon sûr ah jusqu'à Jésus le véritable trésor ah, de Reine-le-Château n'est pas le trésor de Blanche-de-Castille slash Templier slash, <rire> slash Zigo, 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 Zigo slash, slash Que vous voulez, texte voilà. de texte que vous voulez il y a à l'intérieur de l'église le Graal oh. Ah oui, c'est là alors, ça vaut le coup là. Je, je suis désolé, mais pour un office de tourisme, c'est du, c'est du. venez permis. voir le grave. Ah bah là... Si vous allez à Rennes-le-Château Rennes le et que vous vous, vous traînez dans euh, l'office du tourisme, vous ne verrez pas l'excellent livre de l'historien David Rossoni, la pseudo-histoire décodée, l'histoire de Rennes-le-Château, que Nini. Non non, bah non, vous verrez plutôt des livres. De Gérard de Sède Lord de Rennes, euh, d'un abbé qui avait découvert des cromlecs plus ou moins moisis euh, qui traîneraient dans le coin. Des livres sur Bugarac, au oh, site ovniesque, avec Sylvain Durif, le Christ cosmique, ah, bien euh, sûr, bon euh, personnage trésor, haut en couleur de YouTube. On a ici, à Rennes-le-Château, euh, j'espère que cette histoire vous a plus ou moins plu, les bases qui serviront d'éléments à... Dan Brown, pour écrire le Da Vinci Code, on a tout, le Prioré de Sion, le Graal, le Trésor, le Château d'ailleurs, ça se passe Rennes le Château. Il faut quand même savoir qu'à la sortie du Da Vinci Code, en 1996, euh, Lincoln, euh, l'auteur de La Lance Sacrée, donc un journaliste historien, encore une fois, avec tellement de guillemets, à mon avis, que mes bras sont trop petits, a porté plainte contre Dan Brown pour plagiat.
0: Oh là là.
2: Ma question est étrange et... Le gars, il est historien, journaliste. Il fait une révélation. Dan Brown, qui est romancier, s'inspire d'une matière pour réaliser un roman. Il n'y a pas de problème. Mais comment est-ce qu'un journaliste pourrait porter plainte pour plagiat Ce qui veut dire, au terme de la justice, que pour lui, l'écrit La Lance Sacrée serait donc une fiction, ah oui, et que ah oui. par extension Pierre Plantard, alors Pierre Plantard euh, il a avoué que c'était une fiction, parce qu'à un moment donné, à force de faire, le, de faire le zazou, il a été un petit peu <rire> inquiété euh, bah non, mais à force de déclarer ah qu'il oui, a du pognon à droite à gauche, il a plus été moins mouillé dans des affaires de France-Afrique, dont l'affaire Péchinet oh la DGSE s'est penchée sur lui et là Plantard a dit non, non, mais arrêtez, j'étais juste bon, un rigole, les gars. Hein. Je rigole, je rigole. Voilà, parce que ça, il avait, il a, Plantard a été très 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 loin dans, dans la mystification. Donc en fait on a ce qui est fort avec Plantard hein, j'en conclurai avec ça et après on pourra échanger ou euh, poser des questions c'est que Pierre Plantard ne part pas de nulle part c'est pas quelqu'un qui invente une histoire ex nihilo et, et, et croyez-moi il part d'un fait réel euh, l'arnaque montée par euh, Béranger Saunière au début du 20 siècle et on a les traces puisqu'effectivement il a effectué son trafic de messe il a pour preuve la tour Magdala pour preuve l'embellissement euh, euh, du viège ouais, voilà. voilà, donc ça c'est pas un problème mais c'est que en utilisant cet élément en utilisant la suspicion qu'ont les gens. En fait, bon, euh, la suspicion, c'est l'Église la punit. Euh, la punit non pas par trafic de messes, mais la punit parce qu'il savait des choses. En oui, fait, il en, en a trop dit. En jonglant sur cette suspicion permanente que peuvent avoir les gens par rapport à l'État, la religion, les francs-maçons, enfin voilà, ce qu'il a après agrémenté pas mal avec, euh, avec les priorés de Sion, euh, les Rose-Croix et tous ces Illuminati et, 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 et autres fantasmes. Pierre Plantard alimente un discours qui est, qui est assez nauséabond quand même dans, dans la pseudo-histoire, c'est le discours de la suspicion permanente et de l'idée qu'on vous cache des choses, qu'on nous cache des choses. Alors euh, aujourd'hui, vous allez à Rennes-le-Château, vous pouvez avoir des, des conférences, vous pouvez avoir des, des bouquins dessus sans problème, mais ce que je trouve dommage c'est que tout est basé bien entendu, certes sur une escroquerie, mais qu'on continue à perpétuer le mensonge en le mettant en exergue.
1: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, et mmh. merci pour d'ailleurs cette, cette bravo, chronique que un... oui,
0: C'était génial. Alors là, on a, on a vibré. Mais c'est un peu vibré. la question,
1: c'est comment ça a pu finalement durer aussi longtemps, et même perpétu... per... enfin, continuer, sachant que, si lui-même a avoué plus ou moins que c'était euh, oui. de la mythomanie, comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, euh, ça, soit, euh, ça, soit, euh, ça soit toujours d'actualité
2: C'est cette fascination pour la suspicion. Parce que, alors moi, je vous ai parlé de Plantard, de Gérard de Sède, euh, du bouquin de Lincoln, Behune et Leif. Il euh, y en a d'autres derrière qui suivent. Hein, Aujourd'hui, il euh, y a Portal euh, qui vend ça. Euh, l'intérêt de la pseudo-archéologie, l'intérêt de la pseudo-histoire, ce n'est pas d'inventer quelque chose de nouveau, c'est de prendre des choses qui existent et, et de les faire tourner. Prenez Graham Hancock sur Netflix qui cartonne. Je suis désolé, c'est ni plus ni moins que du ressuscé, de la Pompée sur Robert Charroux et Jacques Bergier qui sont des auteurs qui ont écrit dans les années 50-60. On n'a on a strictement pas changé. L'objectif, c'est de toujours fournir un nouvel élément. Contrairement à l'histoire où un historien va alimenter un nouvel historien, c'est comme ça que la science avance, là, en pseudo-histoire, on reprend les mêmes histoires, on reprend les mêmes en permanence. Aujourd'hui, qui connaît Pierre Plantard Je ne suis pas sûr que les gens qui viennent à Rennes-le-Château ne connaissent même l'existence de Pierre Plantard. Par contre, ils connaissent un nouvel écrivain qui a repris le même. En fait, c'est quelque, quelque chose de tellement cyclique qu'on a l'impression d'avoir un instinct qui, qui tourne dans sa roue. Dans 15 ans... Euh, les les pseudo-istériens auront disparu, il y en aura des nouveaux qui sortiront le même discours. Il mmh. y a aucune évolution. Donc en 56, on a le même discours. En 67, avec l'ordre de Rennes on a le même discours. En 82, on a le même discours. Alors avec le Christ en plus, parce qu'à un moment donné, les mecs ils arrivent à compiler oui, les Lego. Mais, mais ils n'inventent rien. Ils compilent les Lego. Puis il est, il est, bah, on ressent. On a des livres qui sont jolis on en aura d'autres dans 20 ans, mais c'est tous exactement les mêmes. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est une histoire qui n'avance pas. Et c'est ça qui plaît, c'est hyper rassurant, parce que c'est calé, et de toute façon, on ne peut pas les critiquer, parce que si on les critique, on est à la censure, on n'a pas la culture, on ne comprend pas, on n'a pas l'esprit assez éveillé. Renseignez-vous.
0: C'est intéressant, parce
2: que c'est un peu... Mais à l'arrivée, c'est tout à fait normal. Les gens ont besoin d'avoir quelque chose qui les fait rêver. C'était Samuel Palmer, historien des religions, qui expliquait que l'objectif des personnes dans les théories du complot, c'est tout simplement ce d'avoir ouais. un narratif complot. Le but, c'est le narratif. Euh, la source, euh, la crédibilité, en fait, à l'arrivée, on s'en fout. On a envie d'avoir quelque chose qui, qui nous fait rêver. On a envie d'avoir ce qui nous dit d'avoir une sorte de, de réalisme fantastique. Mm. Ça a l'air vrai. D'ailleurs, pour preuve, on a des éléments réels, puisqu'on a l'histoire les, 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 de Saunière qui, elle, est un peu plus réelle. Mais derrière, on peut tisser l'histoire que l'on veut dans le but que ça nous plaise et qu'on ait quelque chose de vachement plus sympa, vachement plus impressionnant que simplement cette vague escroquerie à la messe ouais. qui, 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 est minable. qui est minable. Alors certes, il a, certes, il a ramassé de l'argent, mais voilà, le fond, c'est un peu pourri. On ne comprend pas trop ce que c'est. Voilà, c'est de, de la bidouille d'escroc. Un assureur peut faire la même chose. Mais là, on met le Christ on met un trésor, alors euh, rajoutons des templiers, on, on, on peut même rajouter le diable, puisque les le, deux, trois fées. Le, le bénitier qu'il a restauré, c'est un diable qui est écrasé par un bénitier, oh, c'est trop génial, c'est trop original. Il euh, y a le même à Dinan, il y a le même à Saint-Malo, il y, y a le même à Strasbourg, donc on va se calmer, il y en a un peu partout, à cette époque-là, c'était à la mode. Mais, mais les gens n'ont pas forcément cette culture-là de dire, ah mais il y a le même à Saint-Malo. Non, si un, un mec qui, qui présente un peu bien, qui met un bouquin qui a un peu de la gueule, explique que qui n'y qu en a pas ailleurs, unique, tout de suite, ouais, ouais. Ça, crée, ça crée une suspicion.
1: Mais c'est faux que ça ait pu, ça a... ça pu partir aussi loin, mais le truc par contre que, que je trouve un peu plus inquiétant, et c'est ce que tu as dit, c'est que du coup, l'office de tourisme continue hum. d'en jouer et que ce soit toujours aussi accessible comme ça. Euh, bah, le, le pécunier. Le hein. euh, pécunier. le pécunier. Par l'argent, je vois pas ce Pourquoi vendre un livre d'historien
3: qui va se vendre à 200 exemplaires à 20 euros Exactement. À la place, tu vends un livre comme ça tu le mets à 10-15 euros, il y a 5 millions d'exemples. Ouais, mais du coup, je
1: veux dire, euh, en on, tant qu'institution officielle, normalement, c'est... On s'en fout l'argent. Tu crois
2: que le, le nerf de la guerre depuis le début, c'est l'argent Il n'y a pas d'anthroposophes dans, dans l'administration, parce qu'il n'y a pas de personne qui croit. Donc, Déjà, euh, le oui. livre de David Rossoni, qui est vraiment génial, hein, je vous le conseille, il est sur Amazon, hein, la pseudo-histoire décodée, l'histoire fantasmée de Rennes-le-Château, il va en vendre combien je, je voudrais qu'il en vende beaucoup. Je pas, alors, il est à sa deuxième édition. Comparé à l'or de Rennes, comparé au livre euh, de Lincoln qui se trouve à la FNAC. Je vous le dis, il a, été, il a été écrit en 1982, il a été écrit il y a 40 ans, il se trouve toujours à la FNAC. Et ça veut dire qu'on n'est pas à la deuxième derrière, édition. Hein, voilà. <rire> donc, on est sur des gars qui brassent du pognon. Donc là, c'est simple, où est le pognon voilà. Et le trésor de Rennes-le-Château, il est là. Tous les... Tous les escrocotéristes qui lui vendraient le château, le trésor, ils l'ont trouvé, c'est la crédulité des gens.
1: Ah, bah ben alors là. Oh là là là. Moi, je, je propose ben qu'on ben finisse ben là-dessus, parce que c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. C'est la meilleure phrase de conclusion. Enfin. Les mots, bien sûr, n'engagent que non, le mec qui se dédouane. Non, non, mais je suis là. <rire> non, 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 cette phrase est super et en conclusion, je pense que ça a très bien ah, On va marquer Une nouvelle pause musicale. Merci beaucoup, Fred Jeffard, pour euh, cet éclairage sur Rennes le Château. Est-ce que vous aviez entendu parler de ça, euh, les pas gars Pas
0: du tout, et je suis très content ouais, d'avoir entendu...
1: N'hésitez pas à nous dire dans les, dans dans les, les commentaires, il n'y ouais. a pas de live Twitch, mais sur euh, les réseaux sociaux, si vous, vous connaissiez l'histoire, si ça vous a euh, inspiré, si vous... Vous aviez des, des choses à nous faire partager aussi. Peut-être que vous avez trouvé vous-même le château de le trésor, même le trésor, le trésor de Rêve Si vous voulez château. débattre, donc si vous l'avez trouvé, que vous avez pas. Connu
0: le Christ, parfois, exactement.
1: Pas. Si vous êtes descendant vous-même direct du Christ, eh bien n'hésitez pas <rire> à nous envoyer <rire> un message sur nos réseaux ou nous appeler
0: directement. <rire> ou à nous appeler. bien, bien sûr en antenne. On va, euh,
1: on va marquer une nouvelle pause musicale. Euh, I ain't living long like this de euh, Je n'ai plus la personne. Si c'est Waylon, bien sûr. Caron. Et on se retrouve juste après avec l'équipe.
4: Bye. Mm -hmm. I wanna love her but I don't
1: Percer l'histoire tous les mardis 20h, 21h sur Radio Alpa Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans, radioalpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire, on va passer cette fois-ci avec Thomas, autour d'une thématique beaucoup moins drôle. On va partir dans l'horreur, le, le, le fantastique.
0: Eh oui, tout à fait, parce que là, bientôt nous sommes à Halloween, la Halloween. fameuse fête de l'horreur des fantômes, qui vient d'abord, pour ceux qui ne le savaient pas, d'Irlande, figurez-vous. C'est vraiment une fête où on est là pour chasser les esprits mauvais. Mais là, alors là, attention dans notre belle contrée qui est la France. Bah, D'Irlande, avez... je dirais même
1: plus, juste pour préciser, euh, oui. je ne sais pas si tu t as, t allais en
0: parler ou pas. Je ne sais pas. Mais, mais que ça
1: date même, en fait, c'est inspiré, on va dire, d'une fête d'il y a plus de 2000, ah, oui, 2500 oui, ans, génial. Euh, qui remonte aux Celtes, qui s'appelait la fête de Samin, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui, en gros, euh, inaugurait un peu le Nouvel An. Mais bref, c'était voilà, le petit détail.
0: Je n'allais pas en parler, mais tu fais bien d'en parler, parce que là, là, ici, là... Enceinte, mais précisément dans l'heure, qui est juste à côté, finalement, près de Rouen, il le y a 27. eu du paranormal. L'heure à côté de Rouen euh, Évreux. évreux, évreux. <rire> ah, c'est évreux. Oui, parce que Rouen, c'est la tête basse. Vous, la vous partie, êtes bien sur l'émission spéciale bah, géographie. Ah de... oui, alors attention. Le dessous
1: des cartes. Vous êtes à nous. Des le, soir, le dessous hein, des cartes ce soir. c'est la... le tout en dessous. On est, euh, est euh, en dessous.
0: Le dessous de des des la carte. Et donc, nous sommes près de Gaillon. Dans l'heure, donc. À côté des ou là pendant deux ans, une famille a vécu avec des fantômes. Anaïs et Florent, c'est leur nom, ont cohabité dans leur maison près de Gaillon, donc avec des phénomènes paranormaux. Il a fallu l'intervention d'un médium pour que l'affaire s'arrête. Recontextualisant, Pierre Planta. Voilà, en s'installant dans les environs de Gaillon qui est toujours dans l'heure, figurez-vous. En mars 2020, Florent et Anaïs n'imaginaient pas se retrouver dans une histoire paranormale. Alors ces messieurs-dames achètent une maison, s'endettent sur 25 ans, bon, jusque-là, tout va très bien. Et là, le confinement arrive. Et les premières manifestations paranormales ont lieu en janvier 2021, donc après les deux confinements de 2020. Tiens, tiens, nous est-ce que le fantôme était confiné ailleurs une vraie question. <rire> Bizarrement, le fantôme était confiné dans la maison. Hein toutes les nuits, nous dit Florent, toutes les nuits, j'étais réveillé en sursaut à 2h20 exactement, avec la sensation de me faire pousser. Il y avait une présence. Trois petits points. C'est
3: plus sa femme qui prend toute la place dans le lit. <rire>
1: <rire> ah,
0: bref. Et ce n'est pas tout. Alors que justement, le système électrique de la maison a été rénové, les ampoules de la maison se mettaient à clignoter. C'est vrai que des
2: électriciens qui font mal leur boulot, oh, bah, ça arrive tellement est, pas ouais. souvent.
0: <rire> non, non, non. c'est le fantôme. Et même que la voiture tombait en panne à répétition sans que ah, le Les mécaniciens
3: pourquoi. aussi. Ah, bah, je
2: dois avoir un fantôme. Ah, bah, oui, voilà. bah, c'était une visa de un autre côté. Il y a des fantômes dans les visas après 200 000 km. <rire> mais là, vous allez me
0: dire Ouais, non, mais Thomas, t'exagères. Thomas, t'exagères. Non, 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 ça. non. Parce que bizarrement, tous ces événements, et jamais des guillemets à événements, se produisait tous les soirs pendant les trois premiers mois de l'année.
2: C'est <rire> tout. Ah,
0: C'est tout. Parce qu'autrement, en été, tout va bien. Bizarre. Donc, le en fait, fantôme avait problèmes. une résidence secondaire à Rouen, évidemment. <rire> Et après, il revenait. Parce qu'Anaïs, qui est la compagne de Florent, était plus sensible aux phénomènes paranormaux. Et donc, elle savait quand texte, ça produisait. Parce ah que oui. Florent n'y voyait que du feu, à part les 2h20 du matin. Bon. Et là... Passé le mois de mars, les phénomènes étranges se calment, bizarrement. Le couple ne cherche pas plus d'explications et se dit Tiens, bon c'était un mauvais rêve, j'avais euh, pris mes médicaments euh, mal comme il faut, enfin bref, Mais et le cours de la vie reprend trop bien. quoi. Sauf que. Oh non ah, bah, Un an plus tard, début 2022, qu'est-ce qui y arrive bah, Ça recommence, ça, ça commence, bah, On ça, a, ça recommence. Les trois premiers mois de l'année, le fantôme revient. De nouveau, et là je cite encore Florent, qui a l'air terrorisé. De nouveau, <rire> j'avais cette sensation et ces réveils brutaux en pleine nuit. Ça a duré pendant trois semaines, encore une fois trois semaines, jusqu'à ces fameuses nuits de fin janvier. Ah, Et que s'était passé cette fameuse nuit de fin janvier à ben, le château le meeting, Fred. Je me suis réveillé en sursaut, parce que j'entendais du bruit venant de la salle de bain. Les portes des placards claquaient, les tiroirs s'ouvraient et se refermaient brutalement. J'ai alors couru, pensant que c'était les chats qui se battaient. Il n'y avait pas. Je suis arrivé dans le salon. Alors, alors il nous dit que c'était dans la salle de bain. Mais pourquoi il n'est pas
2: allé oui. dans la salle de bain J'ai couru. Et il dans arrive le dans le
0: salon. Ouais. Bref. Ouais. Ils étaient calmes et immobiles, alors que quand ils font des bêtises, ils partent en courant. J'arrive dans la salle de bain, ça y est. Ah, ça y est. Et là, Canaïs avait rangé le fond, le fond en comble la veille. Donc C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, de, oui, y avait de, rien. de, de crème d'IVA qui pouvait euh, battre le... le <rire> Le tiroir. Non. Le, le, le fantôme se lave. Tout. Et là, tout était ouvert sans dessus-dessous. Incompréhensible. Bien évidemment, Anaïs, le lendemain, qu'est-ce qu'elle décide de faire ben, Elle appelle un médium. Non. Ah bon, non Elle décide de poster un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. <rire> non, bah oui À <rire> l'aide Et voilà Est-ce que sur Doctissimo, ils peuvent donner une solution Mais voilà, c'est un peu ça, quoi. Que bah, faire avec... reprend du Prozac. Et elle a dit Mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi Mais help me, quoi. Et son message a rencontré un écho inattendu, bizarrement. Ça a beaucoup tourné. Certains se moquaient, évidemment. Oh. Ah les ah, les, les, euh, les coquins. Comment se fait-il, donc Les coquins. Les fifous, j'ai envie de dire. Et il disait qu'on a eu surtout une centaine de messages de personnes qui se proposaient de nous venir en aide. Ah. Mais il a fallu faire le tri, bien évidemment, parce qu'entre les charlots et ah, tout votre, ça. Euh, le fantôme était dans le canapé. On va vous en voilà. débarrasser. <rire> et finalement, malheureusement, on n'a pas encore élucidé cette affaire et la maison est encore hantée.
1: Ah, donc en 2023, on ne sait pas si
0: début d'année. Bah on ça verra est en janvier. Ils sont revenus du coup euh, bah, déjà passé janvier, janvier 2023.
3: 2022 et janvier
0: 2023. Mais t'as dit qu'il y avait un médium qui était venu Oui, parce qu'à la fin, quand même, il ah, y a ah eu ouais. un médium. voilà bah, Je l'ai fait un peu courte, mais il y a eu sociaux, un médium. Il y a un gars qui s'est dit, il y a peut-être un <rire> peu <plus> à faire. <rire> voilà, qui a fait un nettoyage spirituel. Ah, et ça, ça a Mési, marché. Donc. Il remet oui. aussi des
2: puces bah, dans les PS4. Hein. <rire> il ah de change
0: les ampoules. Voilà. Le monsieur s'appelle Frabel, médium de 39 ans installé à Haït. Donc, il a fait un nettoyage spirituel dans la, maison, dans la maison. plutôt. Je le cite, je viens en aide chaque année à une petite dizaine de personnes qui ont des problèmes d'ordre spirituel. J'interviens partout en France.
1: Dizaine de je... personnes chaque année, ça... Voilà. ça doit bien payer parce que... Bah, visiblement.
0: Généralement, et, et je vais te dire le prix. Ah. Généralement, ça se fait par du bouche à oreille. Dans le cas d'Anaïs et Florent, des personnes qui m'ont consulté m'ont signalé leur cas et je les ai contactés. Donc, vraiment mmh. du bouche à oreille. On a d'abord échangé par téléphone, puis comme à chaque fois, je me suis rendu sur place, je ne travaille jamais à distance. Alors, encore heureux,
1: j'ai envie de dire. Distanciel, oui, ouais, alors, alors,
0: alors que les marabouts africains, ils font tout par distance, comme ouais, quoi. C'est ouais.
2: vrai. C'est pas la même école.
0: Donc finalement... C'est différentes formations. <rire> la fin de l'histoire. <rire> ah oui, oui, on veut la fin de l'histoire. Pendant neuf jours, après l'intervention de Frabel, Anaïs a répété les gestes qui lui a indiqués par le médium, afin d'éviter le, le retour du fantôme. Et rassurés, Anaïs et Florent envisagent la rénovation de leur maison, encore une fois, sans avoir à affronter les esprits, parce qu'ils sont partis mystérieusement.
1: Ah, donc ça a marché.
0: Donc finalement, je vous avais dit qu'on ne savait pas trop, mais j'ai menti. Finalement, tout va bien. Euh, les esprits sont partis miraculeusement, c'est super, et Anaïs nous dit on va prendre soin de la maison et y redonner de la vie. Et voilà, on s'arrête là.
1: Merci beaucoup. Ouais, on aurait, t'avais une histoire Moi, sur le Mans. Juste mais... un tout petit truc.
0: Vas-y. Il y a une association en Mayenne qui s'est fondée. En Mayenne. Voilà. Et c'est des chasseurs de paranormal. Et en fait, il y a un, un, un monsieur de l'association qui nous dit, bon, bah, neuf, sois, neuf fois sur dix, ça s'explique tout à fait naturellement. Et les pseudo-médiums que, que vous faites, pardon, intervenir chez vous, parce que nous, nous sommes une association à but non lucratif. Mais les médiums que vous faites venir chez vous, ils vous facturent à peu près, pour certains, 800 euros la séance. Euh Donc, je t'avoue que Fradel, là...
1: Eh bien, eh ben, j'annonce ce soir que dès demain, je deviens voilà. un médium. Euh, c'est ouais. parti, je vais... Donc, si vous avez besoin, En, en tout cas, c'est très bien,
0: cette association mayonnaise... Oui, euh... alors, je vais te dire le nom, comme ça, de, vous de le, le saurez. Nom, je note, euh, alors, il s'appelle « Paranormal Exploration France ».
2: Ah oui, en plus. Et ah, il mène des
0: enquêtes pour aider les particuliers à trouver des réponses, qu'elles soient paranormales ou non. Plus, non, mais justement, récent, ils
2: ont été créés il n'y a pas longtemps. Parce que pour oui. le coup, c'est intéressant d'enquêter sur le paranormal avec un esprit critique. Donc bah, là-dessus, oui. j'applaudis des deux mains. Justement. mais oui, oui. Euh, euh, j'imaginais
0: un truc, euh, le mans, genre les sœurs papins, un truc un peu gore et tout. Bah, les sœurs papins, en fait, on en avait parlé l'année dernière, donc je voulais pas ouais. faire une... Dans tous regarde. les ans, les sœurs papins. Mais c'est vrai qu'on pourrait... Bah, c'est gore. On pourrait faire ça. Ouais.
1: Eh bien tout à fait. Et on va marquer une dernière pause musicale avant de passer à toi, Salwan. On va oui. parler histoire et on va parler évidemment à la fois histoire mais actualité. On va et parler oui. de Gaza. À tout de suite. On écoute Sublime What I Got. C'est euh, bah, ta musique, euh, Salwan. Sublime. Oui, c'est ta musique. À tout de suite. Chavity La Percée d'Histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 fm, radioalpa.com et vous écoutez toujours la percée d'histoire. On va terminer cette émission avec ta petite chronique, Salouane. Et oui
3: alors dans l'actualité on parle beaucoup de la ville de Gaza et ah bon donc sur les réseaux sociaux je vois beaucoup de choses en ah bon rapport avec l'histoire de la ville, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et je vois du bon et je vois du très très mauvais aussi. <rire> du très très drôle et du pas drôle du tout et je vois beaucoup de choses et les gens parlent d'avant 92, d'avant 48.
1: Ah je me souviens. Donc
3: euh, je me suis dit que ça pourrait être bien de revenir sur l'histoire de, de cette ville. Et bah c'est parti. Et, euh, et j'ai choisi une période que je maîtrise plutôt bien, je ne pas non plus... Je maîtrise assez et qui me plaît beaucoup, c'est le Moyen-Âge, donc le XIe-13e siècle. Donc on va revenir sur l'histoire de Gaza, on vous écoute des croisades.
1: vous écoute Pierre Plantard, allez-y.
3: <rire> Aïe, ça commence <rire> non, tout, tout, suite, hein. ah, tout de suite. On a dit le mot Gaza, ça y est <rire> Mais non,
1: c'est pour le thème de l'émission. je rigole, bien sûr.
3: Et donc, euh, oui, dédicace avant de commencer la chronique à Actuel Moyen-Âge pour euh, l'idée de cette chronique et puis pour les, les infos aussi... Euh.
1: Ouais, très important Merci. à suivre, euh, parce qu'il y a souvent oui, des bons trucs. Oui, et
3: acheter leur livre, là, pour le coup, ouais, c'est ouais. pas de, de l'escrotérisme, c'est vraiment un, un, Plutôt un, sérieux. un livre incroyable à lire. Ils font beaucoup de parallèles entre le Moyen-Âge et l'époque actuelle, et c'est marrant, c'est intéressant, c'est vraiment... C'est ludique. En plus. Donc, quand les croisés arrivent en Orient, donc en 1099, Gaza est une petite ville en partie détruite, mais avec une ville haute qui est toujours habitée. Donc la ville, elle est en partie détruite, elle est dans cet état, parce qu'en fait, elle est euh, le lieu d'un conflit de guerre euh, entre tous les pouvoirs musulmans qu'il y a autour. Donc il y a les Fatimides, on passe de chiites aux sunnites. Bref, il y a 15 ou 20 ans de guerre qui font que cette ville de Gaza est déjà en partie détruite à la fin du XIe siècle. Donc en 1148, le roi de Jérusalem, donc Baudouin III, décide de conquérir Ascalon. C'est une grande ville qui, elle aussi, est dans l'actualité qui est, euh, est situé sur le littoral. En fait, c'est juste au nord de Gaza. Juste au nord de Gaza, oui. C'est ça. C'est une grande, une ville qui est plus grande que Gaza. À côté de Rouen, je crois. <rire> c'est dans le dans Var. <rire> et donc, cette ville-là, elle est importante parce que c'est euh, si on prend Ascalon, c'est après une autoroute directe vers l'Égypte. Et donc, euh, si on prend l'Égypte, et eh ben, c'est pardon, c'est une autoroute directe vers le Sinaï et après vers l'Égypte. Donc, et donc pour prendre l'Egypte, il faut prendre un escalon, c'est la première étape, mais pour prendre un escalon, il faut d'abord venir à bout de ces fortifications, et donc il faut faire un siège. Sauf que faire le siège d'une ville, quand on arrive, dans le cas là des, des croisés, dans un territoire où on est en minorité numérique, on a des forces armées, on vient de traverser la moitié de la Méditerranée, ce n'est pas, pas des conditions idéales pour faire un siège. Un siège pardon. Donc les latins, qui sont installés maintenant dans les états latins d'Orient, ils vont donc décider de construire plusieurs petites euh, cités, citadelles, châteaux, places fortes, autour de la ville d'Ascalon. Donc on a euh, par exemple Mirabel, le Castel Arnul, Ibelin, Blanche Garde, et la ville de Gaza aussi va rejoindre ce système qui va permettre le siège de la ville d'Ascalon et ils vont décider donc de fortifier la ville de Gaza. Ils vont reconstruire la ville mais pas tout entière parce que c'est comme je viens de le dire c'est impossible. Ils sont trop, ils sont pas assez nombreux. Il y a trop de choses à faire, etc. Donc ils vont se concentrer sur un lieu qui s'appelle la forteresse. Et après cette forteresse, après la, la fortification et la restauration de, de ce lieu, ils vont la confier aux Templiers, qui va servir en fait de base de retrait pour les Templiers, d'où laquelle ils vont pouvoir lancer des raids sur cette ville d'Ascalon. Et donc pour reconstruire cette forteresse, on va utiliser ce qu'on a sur place, on ne va pas aller chercher, euh, on ne va pas ramener pardon, avec soi euh, les matériaux de construction, donc on va réutiliser des, ce qu'il y a autour, donc des ruines antiques, romaines, byzantines, euh, un peu de grec aussi. Donc on, et, et parmi les, les choses qui vont être construites, on va, les, les templiers vont construire une grande église, la, la, la plus grande église de la ville, qui deviendra après leur départ la grande mosquée de la ville qui malheureusement a été... Euh, détruite et rasée de la carte pendant les, les bombardements de la semaine dernière. Ça y est, c'est fini C'est ah ouais. une mosquée du XIIe siècle qui est partie. Mais il y a beaucoup de monuments qui ouais, sont constatés et comme ça ah. depuis, depuis une longtemps. Une église ouais. porphyre du XVIIe, ouais, ouais. une église byzantine avec beaucoup de trucs, bref. C'est le... Le... le, le... le... Bon, bah, voilà. C'est ouais, ouais. la tombe. Euh, donc la ville, cette ville importante, finit par tomber en 1154. Et donc... Comme je l'ai dit précédemment, ça ouvre du coup l'autoroute vers le Sinaï et vers l'Égypte. Voilà, donc tous oui. les conflits vont se déplacer en Égypte, ce qui permet un développement de la ville de Gaza, parce que situation plus tranquille, donc développement économique, développement urbain, plus de monde arrive dans la ville, plus de monde vive dans cette ville. L'année suivante, le géographe Mohamed al dans sa taboula, wow. Roger c'est un livre de géographie qui est très connu parce qu'il y a une carte de toute la Méditerranée et en fait elle est à l'envers par rapport à la vision qu'on en a aujourd'hui. Et, et c'est vraiment... C'est un chef-d'oeuvre. Et donc, euh, Alidrissi nous dit euh, « Gaza est une ville très peuplée et dans les mains des frères templiers. » Donc, on a la preuve ici que euh, euh, vraiment cette ville a un, un rehaussement de sa population. Et, et donc...
0: ce livre a été offert au roi de Sicile Oui, c'est une, une
3: commande de, du roi de Sicile euh, à, au géographe Alidrissi. Il lui a dit « Bon, voilà, moi je veux... Euh, parce que la Sicile c'est particulier On pourra en faire une autre chronique Mais euh, c'est assez particulier Il lui a demandé là, Il lui a passé commande Et du coup euh, le géographe Alidrissi ouais, voilà. lui a fait ce livre en, 118, en 1191 Oui Saladin Donc on est en plein dans la deuxième croisade Il a repris Jérusalem Il arrive à Gaza Et il décide de retirer Toutes les fortifications il, Vraiment il, Pourquoi On ne le saura peut-être jamais Mais il décide de retirer Toutes les fortifications un peu bête, Richard Cœur de Lyon arrive, et forcément bah, il reprend la ville assez facilement, il n'y a plus de fortifications. logique. Donc il prend la ville, et lui il décide de refaire des nouvelles fortifications. Mais deux ans plus tard, donc en 1193, Cœur de Lyon et Saladin, ils signent un traité, et les villes de Gaza et d'Ascalon retournent dans les mains des musulmans. Et donc les fortifications restent dans l'état dans lequel elles sont, donc deux ans après leur euh, début de reconstruction, et euh, Saladin décide de ne pas continuer les reconstructions, il va laisser les, les, les fortifications dans, dans l'état dans lequel il l'a trouvé. Ouais, en plein travaux finalement. C'est ça. En 1260, les Mongols menés par Rolako Khan prennent la ville et la pillent. Mais quelques semaines après, c'est les Mamelouks qui la prennent. De nouveau, Gaza est restaurée, on refait une ville qui était très abîmée après le passage des Mongols. En 1294, la ville est détruite par un tremblement de terre. Les Mamelouks reconstruisent jusqu'à une nouvelle invasion mongole en 1299. En 1300, un géographe syrien vante la richesse et la beauté de la ville. Il dit, je cite, un oasis de soie verte au milieu du désert. Donc en 1299, complètement détruite. En 1300, reconstruite.
1: C'est un peu toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire.
3: Mmh. On le voit bien dans l'histoire, du coup, dans, entre, dans ces deux siècles-là, du XIIe au 13e siècle. Euh, la ]issant. ville de Gaza, c'est construction, destruction, reconstruction. Donc au fil de l'époque, c'est un point stratégique, mais Gaza a toujours su euh, se relever, pour, euh, en tout cas pour ce qui est bâtiment, architecture, etc., c'est assez simple, on peut reconstruire un bâtiment, une église, une mosquée, des fortifications, mais on ne peut pas redonner vie à ceux qui meurent, que ce soit sous les lames euh, des épées ou des lances au Moyen-Âge, ou sous les bombes d'aujourd'hui, voilà.
1: Merci, be merci beaucoup Salouane pour cette belle chronique on Superbe. adresse évidemment nos pensées à tous les civils euh, israéliens et palestiniens évidemment qui sont décédés ces dernières semaines et évidemment on espère la, la fin de ce conflit le plus rapidement possible merci beaucoup Salouane merci à toutes et à tous il est temps pour nous de conclure merci également Fred Jeffard pour cette chronique exceptionnelle sur El oui. Le Château on espère que ta sécurité n'est pas menacée non, à, la la <rire> <prochaine>. <rire> à la prochaine
2: à la prochaine prochaine vacances hein, j'avais proposé de... qu'on parle d'OVNI nazi. et ben voilà on voilà, votre fin
1: on se retrouve donc euh, pas la semaine prochaine parce que euh, en tout cas a priori on, on vous tiendra au courant sur le réseau mais on se retrouve dans, dans tous les cas dans deux semaines donc excellente soirée à vous à très vite salut
0: bientôt